0: Auf, auf, ungeniert, konfrontiert, hör. konfrontiert. Ungenieur. Ja, halli, hallo, hier ist die Barbara von Aufhören, ungeniert, konfrontiert, hier auf Radio Orange 94.0. Und zwar habe ich heute ein Thema für euch, das mega, mega wichtig ist, das mir aber bis vor kurzem eigentlich auch nicht so wichtig war oder eigentlich überhaupt nicht wichtig war, mit dem ich mich auch erst seit kurzem, muss ich sagen, beschäftige. Aber ich habe mir gedacht, ich mache gleich mal eine Sendung darüber. Ich habe mich jetzt in dem letzten Monat wirklich sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Und zwar geht es um Finanzen und ganz besonders im Fokus sind halt die persönlichen Finanzen und warum das Thema auch so wichtig ist. Ganz am Anfang möchte ich dir aber eine Frage stellen und zwar die hast du sicher schon ganz oft gehört. Das kennt man ja immer von diesen Kennenlernspielen oder so. Und zwar, was würdest du machen, wenn du jetzt ganz groß im Lotto gewinnst und einfach eine Milliarde Euro einfach so zur Verfügung hast? Vielleicht hast du ja schon eine Antwort, weil was weiß ich, du machst ähm, kündigst deine Arbeit, machst eine Weltreise, kaufst deiner ganzen Familie, Tolle Autos oder irgendwie eine Villa oder dem Nachbarn auch was Schönes oder wem auch immer. Oder vielleicht hast du ja ganz, ganz andere Pläne. Wer weiß, vielleicht legst du sie ja an und verprasst es nicht sofort. Ich muss sagen, ich hatte mir bis vor kurzem immer gedacht, also das war so meine Antwort, wo ich mir immer ganz gedacht habe, ich bin ja sehr intelligent. Ich würde mir einfach einen Finanzberater oder eine Finanzberaterin holen und... Jemand anderer, also wer auch immer, der sich da auskennt, würde das da einfach für mich managen, weil ich habe ja selbst überhaupt keinen Plan und mich interessiert das auch überhaupt nicht und wieso überhaupt. Also ich würde da einfach chillen und mit gutem Gewissen mir denken, das schiebe ich an jemand anderem ab. Nur muss ich sagen, jetzt habe ich mich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt und man sollte generell wirklich nur in Dinge investieren, das, zu dem komme ich auch nochmal ganz zum Schluss, bei denen man sich selbst auch auskennt. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, sich bei Finanzen selbst auszukennen. Das sollte man auf gar keinen Fall abschieben auf andere Leute, weil es ist auch zum Beispiel so, wenn wir immer nur zum Bankberater oder zur Bankberaterin rennen und ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Bankberater und Bankberaterinnen, ihr seid toll, danke, dass es euch gibt, ähm, aber man muss schon dazu sagen, dass viele, die in der Kundenbetreuung, in Banken arbeiten, auch im Prinzip im Vertrieb arbeiten. Also es gibt bestimmte Produkte, die im Portfolio sind. Und ich habe jetzt auch gar nichts gegen den Vertrieb, weil ich selbst arbeite auch im Vertrieb. Deswegen weiß ich auch, wie das ist. Man hat jetzt seine bestimmten Targets, seine Ziele, was man halt so verkaufen muss, was man anbieten muss, Prozente. Ziele etc. Und natürlich weiß man auch von den Produkten, die man im Portfolio hat, welche Schwachstellen die haben, ähm, was es sonst noch auf dem Markt gibt, was man vielleicht nicht selbst im Portfolio hat und natürlich gibt es Fälle, wo vielleicht andere Produkte, die nicht im eigenen Portfolio sind, sondern vielleicht von der, bei der Konkurrenz mit dabei sind, die vielleicht in manchen Fällen einfach besser passen würden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man das Finanzthema nicht links liegen lässt und sich einfach selbst aktiv damit beschäftigt. Und leider ist es einfach so, dass in der Schule, dass einem das nicht gelehrt wird, wie man seine eigenen Finanzen managt. Und sicher gibt es Themen, die in der Schule dann Schon durchgenommen werden. Zudem kommen wir auch noch ein paar Geschichten, die kennt man natürlich, aber es wird einem jetzt nicht, also man lernt jetzt nicht, wie man das Thema von A bis Z angehen soll. Wer mir aber jetzt nicht ganz glaubt und sich denkt, okay, Finanzen sind äh, total langweilig, was ich mir, um ehrlich zu sein, auch sehr lange gedacht habe. Aber ich habe ein paar Punkte und Gründe, wieso es so, so wichtig ist, dass du dich auch selbst mit deinen Finanzen beschäftigst und das nicht nur auf andere abwälzt. Und zwar der erste Punkt äh, betrifft wirklich sehr, sehr viele Menschen leider. Und zwar, wenn man sich überhaupt nicht mit seinen Finanzen beschäftigt, und es einfach komplett links liegen lässt, gibt es bei vielen Menschen leider die, die Situation, dass die einfach wirklich von Monat zu Monat leben mit dem Geld, das sie halt monatlich bekommen und dass nichts am Ende übrig bleibt. Also man bildet keine Rücklagen, es gibt im Prinzip keine Ersparnisse oder sehr, sehr wenig. Man weiß auch gar nicht, also wenn man auch gar keinen Überblick hat, weiß man ja auch gar nicht, wohin das Geld auch fließt. Also bei vielen Leuten oder ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann mit seinen eigenen Finanzen beschäftigt, dann sieht man erst, welch, bei welchen Punkten man viel zu viel ausgibt, die einem eigentlich auch gar nicht auffallen wenn, man, auffallen, wenn man sich denkt, okay, hier 10 Euro, hier 20 Euro etc. Und das sind eigentlich total unnötige Ausgaben. Und natürlich ist damit auch ein sehr, sehr hohes Risiko verbunden, weil wenn man keine Rücklagen hat, dann kann man auch kleinste Reparaturen oder Investitionen nicht tätigen oder man muss halt sein Konto überziehen mit hohen ähm, Spesen dann natürlich und kann überhaupt keine unerwartete Ausgaben halt stemmen. Und ich stelle mir vor, dass es das zu sehr, sehr viel Stress führt bei vielen Personen, wenn man wirklich jeden Cent auch am Ende des Monats umdrehen muss. Oder ich habe auch schon Geschichten gehört, wenn man dann wirklich am Ende des Monats sich denkt, okay, ich bekomme erst morgen mein Gehalt, ich habe jetzt wirklich nichts mehr am Konto mein Kühlschrank ist leer, was, ich, was esse ich jetzt? Und das stelle ich mir wirklich sehr, sehr unschön vor. Und das ist einmal das Erste, dass man, sich, dass man sich denkt, okay, ich möchte ruhig schlafen, ich möchte Überblick haben über meine Finanzsituation und ich möchte einfach auch Rücklagen bilden können. Die zweite Geschichte, warum es so wichtig ist, dass man sich mit Finanzen beschäftigt, und das war eigentlich auch der Grund, der mich jetzt so in den Bank gezogen hat, von dem ich zwar schon gehört habe, und zwar ist die Inflation, von der habe ich natürlich auch in der Schule gelernt etc., aber ich muss sagen, also seitdem habe ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und es hat mich auch komplett kalt gelassen. Ganz kurz, also Inflation heißt ganz einfach gesagt, dass das Geld weniger wert wird. Vielleicht besser gesagt ist es so, dass zum Beispiel innerhalb einer Volkswirtschaft, zum Beispiel in Österreich, mehr Geldmengen, Geldmengen zur Verfügung sind und dass es deswegen zu einer Preissteigerung kommt. Das heißt einfach, dass ich mir mit derselben Geldmenge weniger kaufen kann. Und wenn man das einfach ein bisschen weiter spinnt oder einfach ein bisschen drüber nachdenkt, und das ist eigentlich das, was mich so nachdenklich gemacht hat, ist das, dass man einfach am Bankkonto, wenn man jetzt einfach irgendwie seine, was man auch immer sparen kann, auf seinem Online-Sparkonto oder am Sparbuch liegen lässt, bei dem wir sehr, sehr wenig Zinsen im Moment bekommen, also bei den meisten Banken ist es bei 0,0 irgendwas Prozent, wo die Inflation weit drüber liegt, heißt es, dass wir so ziemlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit jedes Jahr Geld verlieren, solange das Geld einfach rumliegt auf dem Sparbuch online sparen, etc. Solange wir das da einfach liegen lassen, verlieren wir mit Sicherheit Geld. Und das ist jetzt vielleicht pro Jahr nicht mal so viel, also wenn man sich das in einem Jahr anschaut, aber wenn man sich das auf größeren Zeitrahmen ansieht, dann ist das schon wirklich richtig viel Geld. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns mit dem Thema auch beschäftigen und auch damit beschäftigen, was es für Alternativen gibt. Kommen wir zum Nächsten Punkt, und zwar warum es wichtig ist, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und das nächste ist die Pensionslücke. Es ist ja in Österreich so, dass es einen Generationenvertrag gibt, das heißt, dass aktiv Berufs- berufstätige Personen nicht in ein Konto einzahlen, zum Beispiel, wo der Name drauf steht und dann, wenn die in Pension gehen, wird es an die wieder ausbezahlt, was die da eingezahlt haben, sondern es ist so, dass durch den Generationenvertrag die einbezahlten Gelder von den berufstätigen Personen umgewandelt werden und ausbezahlt werden an Personen oder an ältere Menschen, die momentan in der Pension sind. Dadurch, dass aber ältere Menschen immer älter werden und generell damals auch die, die Geburtenrate noch höher war als jetzt, gibt es mehr ältere Menschen als aktiv Berufstätige. Das heißt, dass einfach die, die Rechnung dann nicht mehr ganz aufgehen wird und dass einfach die Pensionen viel, viel niedriger werden. Was heißt das jetzt für uns persönlich? Das heißt für uns persönlich, dass wir uns aktiv mit unserer Pension beschäftigen müssen und mit unserer Altersvorsorge. Das heißt, wir müssen privat vorsorgen und nicht mehr wie andere Generationen zuvor, die sich komplett auf den Staat verlassen konnten. Wir müssen privat Geld ansparen, um dann im Alter nicht in Armut leben zu müssen. Das hört sich jetzt für mich persönlich relativ weit weg an, die Pension etc. Aber es ist halt einfach eine Sache, an die man denken muss, auch wenn man jung ist. Man hat gerade als junger Mensch eben die Möglichkeit, auch mit niedrigen Beträgen bei bestimmten Sparformen durch den Zinseszins eine gute Altersvorsorge zu erreichen. Jetzt komme ich aber zum letzten Punkt. Und zwar ist es so, dass die vorherigen Punkte eigentlich sehr negativ oder jetzt eher mehr wie soll ich mal sagen, ein bisschen aus den, nicht aus der Not heraus, aber eher mehr ein bisschen sich gruselig anhören. Aber der nächste Punkt ist eigentlich sehr schön. Und zwar kann man, wenn man sich mit seinen Finanzen beschäftigt, seine Träume und Ziele erreichen. Und man kann auch, wenn man möchte, tatsächlich finanzielle Freiheit erreichen. Das heißt, wenn man sich, und darauf komme ich dann auch gleich noch, aber wenn man zum Beispiel eine Weltreise machen möchte oder sich ein tolles Haus bauen möchte, oder finanzielle Freiheit, wer den Begriff nicht kennt, da ist es so, dass bestimmte Personen oder von manchen Personen ist es der Wunsch oder das Ziel, früher in Pension zu gehen. Zum Beispiel wollen die mit 40 in Pension gehen und wollen bis dahin einfach so viel Geld angespart haben oder passives Einkommen haben, sodass sie früh in Pension gehen können und dann von dem Geld zum Beispiel sich einen anderen Traum erfüllen oder einfach gar nichts mehr machen oder nicht mehr berufstätig sind. Man kann zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, ich möchte in Spanien am Strand leben und dort Landschaftsmalerei betreiben und nur mehr, nur mehr von meinem passiven Einkommen leben oder das, was ich halt bis zu dem Zeitpunkt angespart habe. Ich hoffe, dass die Punkte, die ich gerade genannt habe, euch irgendwie beschäftigen oder in euch ein bisschen was geweckt haben oder euch vielleicht einfach nur erinnert haben. Und vielleicht denkt man sich jetzt, okay, gut, ja, scheint wichtig zu sein, das Ganze mit den Finanzen. Und was heißt das jetzt? Was mache ich jetzt? Wie fange ich an? jetzt am besten davon aus, dass man sich wirklich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Und falls man sich vielleicht mit dem Thema schon beschäftigt hat, auch oder in verschiedenen Bereichen, finde ich aber den ersten Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, wenn man anfängt gerade, sich mit Finanzen zu beschäftigen, ist das Money Mindset oder ein finanzielles Mindset, dass man daran arbeitet. Und wieso finde ich das Ganze wichtig? Und zwar... Wir alle haben natürlich in ganz verschiedenen Bereichen überall Glaubenssätze in uns und ganz oft ist oder sind unsere Glaubenssätze in Bezug auf Geld oder Finanzen sehr, sehr negativ. Zum Beispiel kann das sein, dass wir uns denken, okay, reiche Menschen sind alle geizig oder Personen mit Geld haben alle kein Herz, die haben kein Mitgefühl, das sind alles nur Spießer. Man kann das aber auch wirklich auch auf sich selbst beziehen und sagen, okay, ich habe ich hab es nicht verdient, Erfolg oder Geld zu haben, etc. Also Geld oder Finanzen sind wirklich oft mit negativen Dingen behaftet. Oder auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin zu dumm, um, um irgendwie Finanzen oder Zahlen zu verstehen, ich war nie gut in Mathe, etc. Und sowas lässt sich halt wirklich auch nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Also da muss man wirklich länger dran arbeiten. Es ist ja auch so, dass viele Filme oder auch Geschichten zu solchen negativen Glaubenssätzen beitragen. Zum Beispiel gibt es ja auch ähm, Donald Duck aus dieser Kinderserie. Der war ja immer sehr, sehr geizig. Oder auch die Geschichte von Robin Hood. Da geht es ja, ich meine... Ist jetzt eine schöne Geschichte, aber im Prinzip es geht ja auch darum, von den bösen Reichen, von den geizigen Reichen, was wegzunehmen, um den netten, guten Bürgern, den Armen was zu geben. Und ganz oft in Geschichten und in Filmen sind Personen, die Geld haben, sehr, werden sehr negativ dargestellt. Und das stimmt halt auch nicht. Also es ist halt nicht Schwarz-Weiß, es gibt halt überall Menschen, die viel Mitgefühl haben oder die geizig sind oder nicht. Wie kann man jetzt an seinen Glaubenssätzen arbeiten? Und zwar, wie schon gesagt, das kann man nicht von einem auf den anderen Tag ändern, aber man kann trotzdem an denen arbeiten. Und am besten, man setzt sich einfach, einfach mal hin und schreibt alles, was einem so einfällt, bezüglich Finanzen, bezüglich reichen Menschen, bezüglich Erfolg auch, also jetzt auf sich selbst bezogen, wenn man selbst erfolgreich ist und oder Geld hat oder Geld verdient. Alles, was einem da einfällt, soll man einfach mal aufschreiben, ohne Punkt und Komma, einfach vor sich hin. Und dann kann man sich das ja näher anschauen und mal betrachten, okay, was, was habe ich da überhaupt, was steckt da so in mir? Und einfach mal so Gegenargumente finden. Okay, wenn zum Beispiel mein Glaubenssatz ist, Geld ist böse zum Beispiel, oder alle reichen Menschen haben kein Herz, kann man mal darüber nachdenken, warum das nicht stimmt. Und am besten, man macht das natürlich öfter und beschäftigt sich einfach näher mit den Themen, die halt immer wieder so aufkommen so oder denkt einfach mal ein bisschen darüber nach, okay, welche, welche Gedanken habe ich öfter im, in Bezug auf Geld? Und es ist auf jeden Fall so, dass man mit Geld sehr, sehr viel bewegen kann, weil jeder Euro, den wir ausgeben oder den wir anlegen oder investieren, ist ja im Prinzip so wie ein Stimmzettel fast. Wofür stehen wir? Wo wollen wir Geld investieren? Welche? Wo stehen unsere Werte? Und Je mehr Geld man hat, desto mehr Stimmzettel hat man auch. Das heißt, man kann wirklich viel auch Gutes bewegen, indem man sein Geld richtig anlegt, richtig investiert oder in die richtigen Dinge ausgibt. Außerdem, natürlich, wie wir im, im vorherigen Punkt, als wir von Träumen und Zielen gesprochen haben, schon, schon gehört haben, ist es ja natürlich so, dass man sich sehr viel Ziele und Träume einfach erfüllen kann. Man kann eine Weltreise machen, ohne Geld kommt man natürlich nicht weit. Man kann sich aber auch alltäglich schöne schöne Zeiten oder Momente auch bescheren, zum Beispiel man kann zu einer Massage gehen oder man kann jemandem ein schönes Geschenk machen. Das sind alles sehr, sehr positive Dinge, mit denen man aber Geld nicht immer unbedingt sofort verbindet. Und dem muss man sich einfach bewusster werden. So die oder der zweite Schritt, der sehr wichtig ist, wenn man sich mit dem Finanzthema beschäftigt, ist, dass man sich auch mal hinsetzt und sich Ziele setzt oder einfach mal darüber nachdenkt, wieso möchte ich mich überhaupt mit den Finanzen beschäftigen, was ist für mich wichtig? Und ganz oft ist es ja so, dass wir uns, wenn wir und keine Ahnung, wenn wir uns vornehmen, okay, ich möchte jetzt im neuen Jahr, möchte ich abnehmen oder ich möchte mich gesünder ernähren, etc., dass es sehr oft einfach sehr schnell scheitert, weil wir uns kein richtiges Ziel gesetzt haben oder weil wir einfach kein, weil das Warum, das dahinter steht, der Grund, der dahinter dem Ganzen steht, nicht groß genug ist. Und das müssen wir einfach vermeiden. Und Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir unser Ziel setzen oder am besten gleich mehrere Ziele und uns konkrete Gedanken darüber machen. Am besten man setzt sich auch kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, weil nur mit solchen Zielen kann man eben langfri langfristige Veränderungen auch wirklich im eigenen Leben herbeiführen. Und gerade wenn man auch gewöhnt war, wirklich von Monat zu Monat nur vom Gehalt zu leben und nichts zur Seite zu legen, nichts zu sparen, dann braucht man auch wirklich viel Motivation, um das Ganze zu ändern. Und deswegen am besten die Ziele auch aufschreiben und irgendwo platzieren, wo man sie auch oft sieht, vielleicht irgendwie am Handy-Hintergrund oder am Kühlschrank, am PC, beim, am Hintergrund, also irgendwo, wo man sie wirklich oft sieht, damit man sie oft in, in Gedanken hat. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir uns smarte Ziele formulieren. Ganz kurz, smart ist nochmal specific, measurable, achievable, relevant und timed. Und dann ist es auch noch wichtig, dass wir das im Präsens formulieren. Das heißt zum Beispiel, ich spare im Jahr 2022 100 Euro. Also das ist schon mal ein, ein erster wichtiger Schritt, wenn ich über das Warum nachdenken und sich ein wichtiges Ziel setzen oder mehrere Ziele. Das Nächste und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mir auch sehr schwer gefallen, aber es ist sehr, sehr wichtig, wenn es um Finanzen geht und zwar, um dass man sich einfach mal anschaut, was man eigentlich für Ausgaben und für Einnahmen hat. Man kann sich, es gibt im Internet wirklich ganz viele so Excel-Tabellen, die man sich runterladen kann, wo das schon vorgefüllt ist, wo man sich vielleicht jetzt nicht so ähm, von... Null auf 100 damit beschäftigen muss, also wo schon Kategorien drinnen sind. Ähm, es gibt auch so online bankkonten wo man das dann ganz gut tracken kann, wo man selbst nicht mehr so viel machen kann, wo das schon in Kategorien eingeteilt wird, wenn man mit Karte zahlt. Man kann es aber wirklich auch ganz so oldschool mit einem Haushaltsbuch machen, wer das so haptisch mag, wer gerne das aufschreibt. Ich muss sagen, mir persönlich würde das sehr schwer fallen, das weiß ich, weil ich schwierig finde, dann so ganz kleine Beträge vielleicht dann da irgendwo ähm, reinzuschreiben. Aber wenn das euer ist, ist, ein Haushaltsbuch ist natürlich auch eine gute Idee. Dabei ist es einfach wichtig, dass man zuerst mal sieht, okay, wohin fließt mein Geld überhaupt? Und das ist wichtig, um, und das ist der nächste Schritt, um sich einfach ein paar Budgets zu setzen, um einfach mal zu sagen, okay, was... Wohin soll mein Geld überhaupt gehen? Was will ich wie ausgeben? Zum Beispiel sieht man dann, okay, ich gebe viel zu viel Geld für Online-Shopping aus oder für Essensbestellungen und das möchte ich einschränken. Ich werde mir jetzt für jede Kategorie, die ich mache, ein Budget setzen. Ich werde sagen, okay, ich will für Essensbestellungen nur mehr so viel ausgeben, für Online-Shoppen nur mehr so viel etc. Und dann kann man sich auch gleichzeitig ein Sparziel setzen. Man soll mindestens 10% von allen Einkünften zur, zur Seite legen und sparen. Und beim, am besten, wenn man das Gehalt bekommt, gleich, das sollte das Erste sein, was man macht mit Dauerauftrag, dass 10% vom Gehalt sofort zur Seite gelegt werden, dass man sich zu, zuerst selbst bezahlt und dann erst alle anderen Rechnung, Rechnungen. Gleichzeitig muss man aber auch darauf schauen, dass man zu sich selbst nicht zu streng ist, weil... Wenn es gar keinen Spaß mehr macht, wenn man wirklich gar keinen Euro mehr für irgendwas ähm, ausgibt, das einen Spaß macht, dann wird es auch sehr schnell fahrt, dann hält man sich auch ganz schnell nicht mehr dran und das ist dann wie bei so einer Diät, wo es dann den yo effekt gibt. Das heißt, man sollte auch wirklich Geld ins Budget mit einberechnen für Spaß, für dafür, dass man was trinken geht, ins Kino geht etc. Ein Tipp, den ich hier habe, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde und was ich auch umsetzen möchte, ist ein Kontenmodell. Und zwar, das funktioniert so, es gibt bei ja mehreren Online-Banken, bei denen kann man gratis oder für sehr geringe Gebühren verschiedene Tagesgeldkonten und einfach Girokonten aufsetzen. Und die kann man dann auch wirklich sehr schön benennen. Man kann zum Beispiel je nach Kategorien, die man hat, man kann sagen, ich habe ein Lebensmittelkonto, ich habe ein Transportkonto, ich habe ein Spaßkonto. Und wenn man dann schon seine Budgets weiß, kann man direkt dann einfach am Anfang des Monats das Geld, zum Beispiel, wenn man für Lebensmittel Hausnummer 100 Euro hat, dann überweise ich da 100 Euro hin auf, Trans auf das Transportkonto 100 Euro etc. Und dann kann man auch, also braucht man auch nicht mehrere Karten, sondern bei verschiedenen Online-Banken kann man zum Beispiel jedes Mal einstellen, ich möchte, dass die nächste Bezahlung von diesem Konto oder vom anderen, vom anderen Konto abgebucht wird. Und so hat man einen wirklich sehr einen sehr guten Überblick über seine Budgets und es ist wirklich sehr einfach, dass man auch den Überblick bewahrt. Genau, man kann auch, wenn man zum Beispiel eher mehr wieder der haptische Typ ist, kann man das zum Beispiel in Briefumschlägen statt diesen Online-Sparkonten, ah, Entschuldigung, online Girokonten machen und das dann einfach in verschiedene Prüfumschläge zum Beispiel stecken. Das Nette ist auch, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, alles, was dann übrig bleibt, bleibt zum Beispiel ich habe in diesem Monat beim Lebensmittelkonto nicht so viel aufgebraucht, das könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, das würde ich zur Seite legen und damit spare ich jetzt auf irgendein tolles Kleid, was ich mir kaufen wollte oder irgendwas Schönes, was man sich vielleicht sonst nicht gegönnt hätte. Und das ist nochmal noch ein zusätzlicher Anreiz für das Ganze. Aber jetzt nehmen wir mal an, dass wir nicht immer nur von Monat zu Monat gelebt haben, sondern wir haben auch schon was angespart. Wir haben jetzt was irgendwo im Online-Sparen oder beim Sparbuch oder nur auf dem Girokonto oder unter der Matratze, wie auch immer. Und das haben wir jetzt und jetzt möchten wir investieren. Was machen wir jetzt in dem Fall? Und auf das werde ich jetzt einfach ein bisschen eingehen. Und zwar das Wichtigste ist, wenn man was. Investieren möchte, wenn man sein Geld investiert, muss man zuerst einmal wissen, worum geht es beim Investieren überhaupt. Das Wichtige ist oder das Wichtigste, die Regel Nummer eins ist, dass wir nicht in irgendetwas investieren, bei dem wir uns nicht auskennen, weil das wird zu 100 Prozent schiefgehen. Ersten muss man einfach mal seine Recherche machen. Es gibt ganz viele verschiedene Anlageformen, zum Beispiel man kann in Immobilien investieren, Aktien, ETFs. Das sind ähm, Exchange Trade Funds. Man kann auch in Edelmetalle investieren, zum Beispiel Gold oder Silber. Was auch eine sehr, sehr gute Anlage ist, ist seine eigene Bildung. Weil man kann auch zum Beispiel sein Gehalt aufstocken oder verschiedene Einkommensquellen generieren, indem man in verschiedene, also in sich selbst investiert, Kurse belegt zum Beispiel und sich so ein zweites Standbein aufbaut oder einfach einen besseren, eine bessere Arbeitsstelle findet, die besser bezahlt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man sagt, okay, ich möchte mich selbstständig machen, ich investiere in mein eigenes Unternehmen. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Sachen, aber das Wichtigste ist, dass man einfach sich zuerst informiert und auch gut und gründlich informiert, dass man sich auskennt und nicht einfach blind in irgendwas vertraut, weil das hat man irgendwo mal gehört. Was auch wichtig ist beim Investieren, ist, dass einem die Anlageform auch interessiert. Weil es gibt so viele verschiedene Anlageformen und damit man auch wirklich seine Recherche gründlich machen kann, also man kann sie natürlich auch so gründlich machen, aber am besten wäre es natürlich, wenn einem das Ganze begeistert. Und da gibt es wirklich so viele Sachen, die man machen kann. Es gibt Menschen, die in teure Handtaschen investieren, zum Beispiel, weil sie sich auf dem Markt auskennen und wissen, okay, die, keine Ahnung, die Gucci-Tasche ist in zehn Jahren, hat sicher eine super tolle Wertsteigerung, das ist eine gute Investition. Und man kann auch also so, so Sammlerstücke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch irgendwelche alten Bücher, Antiquitäten wie auch immer. Aber es ist ganz wichtig, dass einem das Ganze interessiert, weil so fällt es einem natürlich viel einfacher, in dem Thema auch aufzugehen. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir uns eine Anlagestrategie zurechtlegen und ein Risikoprofil von uns selbst einfach erstellen. Damit meine ich ganz einfach, dass man sich im Vorhinein Gedanken macht, okay, wo möchte ich rein investieren, wie verteile ich mein Risiko, wie ist überhaupt das Risiko bei den verschiedenen Anlagen, die mich jetzt interessieren. Da gibt es auch eine ganz gute Veranschaulichung, das ist es also Stichwort goldenes Dreieck der Geldanlage, das hört sich irgendwie relativ schräg an, ist es aber nicht. ist einfach ein Dreieck, stellt man sich vor, auf der einen Seite steht die Liquidität, das heißt, wie schnell komme ich an mein Geld ran. Auf der anderen Seite ist die Sicherheit, das heißt zum Beispiel, dass es keine Kursschwankungen gibt, dass mein Geld sicher verwahrt ist. Und das dritte ist die Rendite, die Rendite ist ja sind einfach die Gewinne, die durch Kursgewinne zum Beispiel bei dem Verkauf entstehen oder durch Mietzahlungen bei einer Immobilie etc. Und da muss man sich halt auch Gedanken machen in Bezug auf seine Ziele, die man sich schon gesetzt hat, mittelfristig, langfristig, kurzfristig welche Anlagen kommen für mich in Frage, weil zum Beispiel, bei, wenn man sein Geld auf dem Online-Sparkonto oder auf, wo auch immer liegen hat, auf dem Girokonto, ist es so, dass man jederzeit auf das Geld zugreifen kann oder sich das jederzeit in ein paar Sekunden überweisen lassen kann. Das heißt, es ist sehr liquide, man kommt schnell ran, aber wir bekommen fast keine Zinsen. Wir haben 0,0 irgendwas Prozent Zinsen, das ist fast nichts. Zusätzlich ist es aber auch sehr sicher, weil wir in Österreich ist, sind wir pro Bank, pro Sparer bis zu 100.000 Euro Einlagen versichert. Das heißt, das fällt nicht so schnell weg, dieses Geld. Nur halt, man muss sich einfach darüber bewusst sein, was einem persönlich wirklich wichtig ist. Ja. Ich hoffe, dass ich dir jetzt ein bisschen näher bringen konnte, dass Finanzen wirklich eine Priorität sind oder sein müssen auch in deinem Leben, damit du dich vor all das Armut schützen kannst oder damit du dich, dir einfach den Stress sparen kannst, dass du jeden Cent umdrehen musst. Oder vielleicht willst du auch deine Träume und Ziele erfüllen, vielleicht von einer Weltreise oder einem Traumhaus oder wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dich selbst mit deinen Finanzen auseinandersetzt, dass du selbst weißt, wohin dein Geld geht und dass du mit gutem Gewissen Nacht schlafen gehen kannst, ohne dass du dir Geldsorgen machen musst. Die Gelegenheit möchte ich nämlich nutzen, um einfach ein Buch zu empfehlen. Das unterliegt auch nicht mehr der, dem Urheberrecht. Das Ganze heißt... Der reichste Mann von Babylon, das kann man sich auch wirklich einfach gratis auf Spotify anhören. Über Feedback würden wir uns sehr freuen. Du kannst uns auf Facebook unter Aufhören ihr konfrontiert finden oder auf Instagram unter aufhören mit OE. Schreib uns doch gerne, wie, uns, wie euch die Sendung gefallen hat oder ob ihr schon investiert. Und wir hören uns dann bei der nächsten Sendung im April. Dankeschön, tschüss. Auf, hör auf ungeniert, konfrontiert, Hörer. konfrontiert. Hörer. konfrontiert. Hörer.